0: En podkast fra NRK.
1: Vil Corona avgjøre hvem som er statsminister i Norge etter valget om ett år? Dagsavisens kommentator tror Erna Solberg vinner valget hvis hun holder kontroll på viruset. Men det man kan kontrollere, og må man tro hva Solberg drømte i natt etter partilederdebatten.
2: Min ønske er at vi har hatt harmonisk firepartisammenliv, men uh... vi ska ikke støtte en regjering vi selv ikke er en del av.
1: Erna Solberg må altså ikke mist kontrollen over covid-19, eller Siv Jensen. Vi får med Corona for det preget naturlig nok gårstagens debatt. Gjorde regjeringen rett da Norge ble åpnet? Arbeiderpartiets leder anklaget regjeringen for å ha vært for slappe da vi fikk dra til utlandet igjen, men fikk svar. Dette er etterpå klokskap. på klokskap, vel, vi vil ikke lukke Norge, men når man åpner, må man har tiltakene i plass for man kan ta folk tilbake når de tar igjen. er sannsynlig et
2: ord om før i dag etter at vi er satt i Takk for det. Takk for det. Takk for det.
1: Velkommen til tre med litt, lite søvn, men med analytisk rike drømmer, får vi tro. Politisk redaktør i VG, Hannes Gartveit. God morgen. God morgen. Kommentator i Dagsavisen, Heg Ulstein. Velkommen til Politisk Kvarter. God morgen. Og vår egen politiske kommentator, Lars Nerussan. God morgen. God morgen. Du, vi begynner med dig Ulstein. Jeg vet ikke om du hørte det på vei inn her, men jeg nevnte dig i, i overskriften her. Hvorfor tror du Erna Solberg vinner stortingsvalget neste år, hvis hun håndterer pandemien godt?
2: Det er i hvert fall to grunner til det. Og den ene er at sånn som det ser ut nå, så kommer det til å være den store overskyggende saken i politikken, også det neste året. Det var väldigt tydelig under partirebatten i går. Det var nesten bare det man snakket om, og det er ingenting som tyder på at vi får en vaksine eller en medisinsk løsning på den krisen før langt ut i neste år i hvert fall. Og så har vi i tillegg sett at måten hun har håndtert det på til nå har vært en veldig styrke for henne. Hun har fått en stark økning i tilliten, en stor oppslutning om, om regjeringen, og hvertfall til i går kveld, så har også opposisjonen vært veldig, veldig forsiktig med å kritisere eller, eller ha en konfronterende retorikk på, på denne krisen. Det kan endre sig men uavhengig av det, så tror jeg at hvis hun... Hvis vi ikke får en veldig økning i sykdom og spesielt dødsfall og alvorlig forløp, eller en stor økonomisk krise hvor vi må stenge veldig ned, men at det klarer å finne det balansepunktet, så tror jeg det i seg selv kommer til å være en så sterk attest til regjeringen, at da, da blir det vanskelig for opposisjonen å matche det.
1: Men kan ikke hennes stor konkurrent Jonas Gahr Støre bare si ja, men «Jeg ville gjort akkurat det samme. Dette er ikke noe spesielt. Jeg ville håndtert det på, på samme vis».
2: Ja, og, og velgerne, vi skjønner det da. Ja, det får vi se, men altså det, det har jo vært litt av problemet til i snart 8 år, at de, de har vært, vært, fått veldig mye kritikk, og jeg har varit en av de som har kritisert dem for det, at det har vært for mange forlik, de har blitt forlike, de har vært for svake i opposisjon, og det, det har de ikke tjent på til nå, så det kan jo hende å ha rett at det plutselig blir en vinneformel, men, men i de fleste andre land som har regjeringer som lykkes, så ser vi at dette spørsmålet er så viktig og så stort og så overskyggende, at hvis regjeringen klarer å håndtere krisen, så vinner de på det. De lederne som ikke klarer å håndtere den, de taper på det.
1: Men hvis du fortsetter som rådgiver, så da er kluet ikke å si at jeg vil gjort det like bra. Det er å finne de politiske forskjellene i koronaproblematikken. Da.
2: Ja, det, jeg synes vi så to eksempler på det i går som, som, eh, som, som kan si om om hvordan dette kan spille ut. Det ene var det du spilte av nå med på klokskap. Og der tror jeg Jonas Gahrstørre opposisjonen, altså det er veldig lett å forstå at de ikke ville polarisere den debatten i vår og ved inngangen til sommeren. Men nå får de den litt som en bomerang, de nå blir alt kritikk etterpå klokskap, som Erna sier, hvorfor sa du ikke noe før? Hvorfor du plutselig noe nå? Hvorfor kunne han ikke være mer kritisk på det tidspunktet? Så det at de nå begynner å bli kritisk og skape en debatt, det, det gjør jo at de bereder grunnen for oss å ha ha en mer uenighet og mer diskussion om tiltakene og det andre det andre punktet det er jo at eh, 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 altså eh, Støre Støre klarte særlig på slutten synes jeg å beskrive hvordan den samfunnsmodellen han står for er bedre egnet til å håndtere en sånn krise. Og hvis han klarer å politisere det på den måten, og gjøre det til en velferdsdebatt, en skattedebatt, og ha et litt større blikk på det, så, så tror jag att det är en måte hvor han kan komme bedre på banen. Da.
1: Men han får kanskje problemer hvis, eh, hvis, som du sier, Solberg håndterer dette godt. Hva, hva, hva tenker dere andre om, om konklusjonen här. Solberg vinner valget neste år med god håndtering av COVID-19.
0: Hvis det er noe dette siste halvåret har lært oss, så er det at det er umulig å spå om noe som helst. Vi aner ikke hvor koronaen går. Vi aner ikke hvor verdensøkonomien går. Det er veldig mye vi ikke vet. Hadde det vært valg nå i høst, så tror jeg det hadde vært mye mer opplagt. Men ett år frem i tid er veldig, veldig lenge. Vi skal ikke undervurdere at folk også kan bli ganske trette av koronaen, av alt dette og at vi gjennom dette året kommer mer nærmere en slags normalisering av politikken hvor vi får mer av de vanlige skillinjene rundt debatten om en statsbudsjett, valgkampen neste år så, så jeg våger ikke å spå, rett og slett og husk også at åtte år er veldig lenge nesten ingen regering sitter lenger enn det i USA har du valgperiode på Max 8, år det er i seg selv nærmest det natur, politisk naturlova, også at det er veldig vanskelig å få mer enn to perioder.
1: Har du med deg å ta ut kortene? Lars Nødhus, han.
3: det som er jo en jok som en sånn kortstokk situation jo også situasjonen rundt sperregrensen. Det er jo, sånn som målingen viser også nå, at uh, Erna Solberg kan gjøre det bra. Høyre kan være landets største parti, men hvis Venstre og Kristelig Folkeparti ligger under sperregrensen, så kan det være det større trenger uh, som, som nuller ut litt av den formelen uh, Ulstein peker på, som, som er riktig. Ja, så det att hantere en krisegott kan være eh det en sittende regjering trenger for å vinne et valg. Det er klart det Stoltenberg dem vi skade i 2009. men det vil så etter at de rødgrønne satt i i 8 år er jo at den, den regerings eller den perioden i seg selv ønsker om noe nytt blir som skartet inne på til slutt også et argument i seg selv for noen velgere.
1: Hvis vi så høre på debatten i går kveld merker vi nå at kritikken fra opposisjonen øker i takt med smitten?
3: Det var litt mer koordinert rundt noen punkt vil jeg si, men, men den følger jo mye av det som har vært kritiken i samfunnsdebatten, og derfor så opplevde jeg ikke den første bolken som spesielt ny i, i liksom samfunnsdebatten og, og ordskiftet, men, men det som jeg synes står seg etter debatten når man ser på kritiken for opposisjonen, er jo når man valgte å åpne, var man da godt nok forberedt og det mener jo Støre i det du spilte av også, at, at det er der kritikken rammer ikke nødvendigvis på gjenåpningen i SS ikke nødvendigvis på, på hverken tidspunkt på å åpne for andre land eller hvordan man har valt ut noen bransjer eller eh, fortsatt står igjen med barnidretten selv man har åpnet opp for noen idrett men det er det at hvordan er vi forberedt på å håndtere det at smitten vil øke som vi på en måte er villige til ta en risiko for da, ved å ville ha en fart i økonomien og samfunnet.
1: Ok, vi skal høre noen sekunder til fra debatten for borgerlig kaos rødgrønt kaos. Debatten om vilken side som har de største interne problemene vil nok bare øke i styrke det neste året. Og vi fikk en smakebit da Siv Jensen utfordret større på skatt i går kveld.
2: Spørsmålet er jo hvor grensen din går. Fordi dere har foreslått skatteskjærpelser på 10 milliarder, men her er det altså konkurranse, NM i skatteskjærpelser. 20 milliarder, 30 milliarder, 40 milliarder for oss Bjørnar Moxnes. Hvor går grensen din? Når vil du sette ned foten?
1: Ja oss avtale en ting, Siv, det blir ikke deg og meg.
2: Det har du helt rett i. Ja.
1: Enig i deg. Hvilken side kan med størst tyngde anklage den andre for å bære sprikende staur for kaos og uavklart politikk? Ulstein først.
2: Ja, der tror jeg det er ganske jevnt for øyeblikket, men jeg synes det var interessant å se på debatten i går at en av de hardeste duellene var mellom Une Bastholm og Trygve Slagsvold Vedum både når det gjelder alt form og innhold. Og, hva var det, det hva var det den diskusjonen gikk på? Ja, den handlet om om klimapolitikk og, og miljø. Og du ser at at Vedum er ganske langt unna der hvor SV og og MDG er, og Støre prøver å være et sted i midten. Jeg det var påfårende å se hvordan Støre så mer og mer ned mens de holdt på, mens Erna smilte mer og mer, og det kan jeg egentlig forstå. Problemet til Støre er jo at det er veldig lite som tyder på at han får flertall uten å forholde sig til enten Rødt eller MDG eller begge på en eller annen måte problemet til Erna Solberg är er att hon är liksom tillbaka till start att de borgerliga partierna har bynt med en diskussion med en sidig utelukking och FRP vill inte söta en regering lika med, de jäker med och så vidare. Så som sånn sätt så tror jag att både Erna Solberg og Jonas Gardtör är till skillnad fra tidigare våg ser att de ärcke väldigt intent med att dra ut den debatten for mig för de sitter lite i glashus båda två. Så jag är lite usikt på om Uh, om de kommer til å være interessert i å, å ta den. Men jeg tror også at det er, uh, særlig, for, uh, særlig for større, så tror jeg det er ganske farlig å få veldig mye kjekkling mellom, uh, mellom de som må bli hans støttepartier i en så alvorlig sak som klimasaken er.
1: Og du hørte da Vedum spytte ut veganere som et skjeldsord i retning under Bastålen uh, Skartvert. Hvordan du dette her?
0: Det er jo ikke forholdet mellom KRF og FRP før de gikk sammen i regjering og delvis etterpå. Begge parter har jo problemer. Ernas største utfordring er jo om han får de to minikammeratene sin over sperregrensa, mens Jonas Garstøre sin utfordring er jo å prøve å få disse til å spille sammen. Og så er det ikke sikkert han blir avhengig av Miljøpartiet De Grønne. Vi så jo siste målingene VG i går, så har jo de tre tidligere rødgrønne kammeratene, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, 90 mandater til sammen. Så da i så fall vil det få rent flertall, så han har en sterkere, han har sterkere posisjon når det gjelder stemmetallemandater per nå enn det Erna Solberg har.
1: Men, men ta litt om det, Dessan. Hvilke politiske saker er Støres største hodepinne når han skal da samle et flertall bak seg, og hvilke politiske saker er Erna Solbergs største hodepinne?
3: Det interessante da er å se hvordan miljø- og klimapolitikken og oljepolitikken er eller energipolitikken er, er ett problem på begge sider og hvor viktig faktor det er for begge blokker å måtte samle sig om før et valg. Så det er jo det mest interessante. Har de årene med Solberg-regeringen også viser at innvandringspolitikken kan ha, kan ha den samme sprengkraften når alt kommer til alt. Når kommer til skattepolitikk med den mer sånn overordnende budsjettsituasjonen, så tror jeg det på begge sider er mulig å finne kompromisser som, som er, er løselige, selv om sikkert skatt på arv og en del sånne ting vil, vil være interessant å se hvordan partiene på venstre siden, spesielt lander det i sine program. Men, men er enig det enige muligheten er at det kan jo nøytralisere hele den flertallsdebatten, at det er litt usikkert på begge sider, og det er ulikt i de, de senere valgene vi har vittnet eh, til, men men for Støre så er jo problemet at han er ikke, det er ikke et tydelig alternativ, det er ikke så mye som er avklart, som kanskje hadde hjulpet han, som herfører for et lag, som en utfordrer, som kanske trenger den tydeligheten, mer enn Solberg, som i hvert fall kan si til velgerne at dere ser jo dere har.
1: Hvis da ikke korona, som vi snakket om til å med starten her, overskiller både bompenger og skolemat og det du nevnte nå, klima og innvandring. Du, eh, til slutt er vi av to minutter. Cut the gate. Du snakket om det tidligere i, i dag. Lars Nerussan, Jonas Karstøre, kom en bemerkning til. Triner seg grand i debatten om at han, han kunne komme på besøk til henne og, og kattene for å snakke om oljeskatt. Hvorfor mener du det er substans i dette her, i den kritiken som kom?
3: Han valt jo å beklage det selv, så, så, så på substans var det i kritiken. Og, og det fører seg inn i en rekke av flere eksempler på at Støre ø, havner ut i, i totalt selvforskyldte ø, kommunikasjonsproblemer, og det trenger han ikke i, i en valgkamp.
2: Altså, han gjorde det egentlig ganske bra i debatten i går, synes jeg, I hvert, fall, i hvert fall til tider, men så får han denne katta som plutselig får ny liv og bare kommer tilbake og tilbake, og det, det som blir snakkes i netterebatten i stedet. Det, det minner jo litt om det som skjedde for en uke siden, hvor han var ute og snakket om, om de som har valgt å trekke seg fra politikken og olegge seg på en måte som gör at han må ut samme kveld og beklage. Og det, det er en sånn skavank han har som han nok må legge av seg.
1: Du, brenner du inn med en kattemetafor du også
0: om den situasjonen? Nei, det var en sleivet kommentar, og det var eh, veldig leit for Garstøre egentlig. Det forteller litt om at det er lite rum for å slenge med leppa i sånne debatter, og det må han lære seg. Ja.
1: Og så helt slut slutt, eh, Siv Jensen støtter ikke en regjering hun ikke sitter i, og så kommer det et budsjett i høst. Hva skjer, Lars Nøresand?
3: Ja, det er jo ved siden av korona så det det som er det mest spennende denne politiske høsten tror jeg hvordan det budsjettet blir sent ut og hvordan da FAP spiller kortene sine for å sannsynligvis ha sikret flertall for det budsjettet men vil jo selvfølgelig ikke bli tatt for gitt og, og ha, ha sine, sine krav in i i den prosessen her og det, det har mye å si for, for hvordan også Erna Solberg sitt lederskap vil bli testet denne høsten
1: Takk for at dere delte deres analytisk rike drømmer med oss denne morgenen. Dette var Politisk Kvarter. Vi er tilbake på mandag. Nå fortsetter nyhetsmålen.